0: أهلا بحضراتكم مرة تانية النهاردة ان شاء الله يكون آخر فيديو في الجزء الأول من سلسلة تاريخ الولايات المتحدة النهاردة هنتعرف على نهاية الصراع الأسباني الإنجليزي وهنتعرف على إزاي نهاية الصراع ده مهدت الطريق وفتحت الباب على مصراعيه أمام الاستعمار الإنجليزي للقارة الأمريكية خليكم معنا بعد الانتصار الإنجليزي على الأرمادة الأسبانية الحماسة بتاخد الإنجليزي بيتم تخليد الانتصار ده باعتباره واحد من أهم وأقوى الانتصارات في تاريخ إنجلترا احنا أخيرا قدرنا نمنع أسبانيا والبرتغال من تحقيق أهدافهم ومن غزو إنجلترا احنا قدرنا ننتصر على أهم وأكبر قوتين بحريتين في العالم اللي هم القوة الأسبانية والقوة البرتغالية المفترض أن احنا كده بقينا سادة البحار في العالم وبسبب الحماسة الجارفة اللي بتتملك الإنجليز دي الإنجليز بيبدأوا يعلوا بسقف الطموحات والتوقعات بتاعتهم. لا احنا مادام قدرنا ننتصر على الأسبان والبرتغاليين المفترض كده نتزعم بحار العالم مش بس كده مادام قدرنا ننتصر عليهم وهم جايين يغزوا انجلترا ومنعنا الغزو ده من ان هو يحصل فاحنا المفترض دلوقتي ننقل الصراع ده لمستوى تاني ونحاول نغزو الأسبان والبرتغاليين في عقر دارهم هزيمة الأرمادة الأسبانية بتحصل سنة 1588 السنة اللي بعدها على طول سنة 1589 الإنجليز بيقرروا أن هم هيبعتوا أسطول أو حملة بحرية إلى السواحل الأسبانية والبرتغالية ولكن بيبقوا بعتين الحملة دي بأهداف طموحة أوي الإنجليز بيشوفوا إنه الأرمادة الإسبانية لما رجعت لإسبانيا مرة تانية كانت خسرت في المعارك مع الأسطول الإنجليزي حوالي تلت السفن بتاعتها، تلت السفن اللي راحت تهاجم إنجلترا ما رجعتش، ولكن ده معناه إن تلتين السفن دول قدروا يرجعوا للسواحل الإسبانية والبرتغالية، جزء من السفن اللي رجعت دي كانت راجعة سليمة، وجزء تاني كان راجع فيه بعض الإصابات أو التلفيات من أثر المعارك، والسفن دي كان بيتم إصلاحها وإعادة تجديدها في السواحل الإسبانية والبرتغالية. الإنجليز بيقولوا بس هي دي فرصتنا، إحنا نروح وهم مشغولين في عملية الإصلاح وإعادة تجديد الأسطول دي ونهاجمهم بشكل مفاجئ وندمر الأسطول ده تماما، وبكده يبقى انتزعنا السيادة البحرية من إسبانيا والبرتغال، وبعد ما نقضي على الأسطول بتاعهم ده هناخد الأسطول بتاعنا ونروح بيه للشبونة، وهناك نعمل ثورة برتغالية ضد حكم فيلب، وبعد ما نخلص الثورة دي نبقى نروح بقى في المحيط ندمر أي سفينة إسبانية أو برتغالية تقابلنا. أهداف طموحة جدا والغرور كان متملك من الإنجليز بعد الانتصار بتاعهم لدرجة إن هم بيسموا الأسطول الإنجليزي اللي رايح يهاجم السفن الإسبانية والبرتغالية بيسموه الأرمادة الإنجليزية. ولكن هزيمة الأرمادة الإسبانية ما كانش معناها إن القوة البحرية لأسبانيا اتحطمت وإن إسبانيا بقت دولة بلا أسطول. هزيمة الأرمادة الإسبانية كان معناها ببساطة فشل محاولة غزو إنجلترا انما الاسطول الاسباني كان لا يزال موجود وكان لا يزال قوي واسبانيا في المجمل كان عندها اسطول اقوى من الاسطول الانجليزي. بالاضافه لكده المواجهه اللي حصلت ما بين الارماده الاسبانيه وما بين الاسطول الانجليزي علمت الاسبان ان هم ما يستخفوش بالإنجليز، ان الاسطول الانجليزي احنا كنا بنتعامل معاه باعتبار ان دي شويه سفن قراصنه وسفن ضعيفه، اسطول تافه ما يقدرش يتصدر الاسطول الاسباني الضخم. ولكن التجربه علمت الاسبان انه لا احنا لازم نتعامل مع الانجليز بحرص وباهتمام ولازم نتعامل معهم باعتبارهم اسطول مكافئ لينا في القوه وعلشان كده لما الانجليز بيهاجموا الاسطول الاسباني في المره دي بيكون الاسبان اكثر يقظه وحرصا بكتير جدا وبيكونوا مستعدين لاي هجوم مفاجئ وعلشان كده الحمله الانجليزيه بتفشل تقريبا في تحقيق اي هدف من اهدافها الانجليز بيفشلوا في كل اهدافهم وبالاضافه لكده الاسطول الانجليزي بيخسر اكثر من 40 سفينه الهجوم ده بيثبت لانجلترا انه اسبانيا لا تزال قوه بحريه كبرى ولازم نتعامل معاها من هذا المنطلق. بعدها بكام سنه سنه 1595 الانجليز بيقرروا ان هم يجهزوا حمله جديده ولكن المره دي باهداف اكثر تواضعا. الانجليز المره دي بقى ما بيحلموش ان احنا نروح نهاجم اسبانيا في عقر دارها او نضرب السفن الاسبانيه داخل الموانئ الاسبانيه ولكنهم بيقرروا ان هم يضربوا الجزء الضعيف في مناطق نفوذ اسبانيا. الجزء ده اللي هو سيطره اسبانيا على العالم الجديد. هما بيكونوا متاكدين انه اسبانيا اكيد مش هتبقى مستعده لهجوم على اي منطقه في كل المساحات الشاسعه اللي هي مسيطره عليها في العالم الجديد دي وعلشان كده بيقرروا ان احنا نطلع حمله جديده الحمله دي تهاجم بعض مناطق النفوذ الاسباني في العالم الجديد تحديدا منطقه بنما ومنطقه بورتوريكو كانوا عايزين يهاجموا مدينه موجوده في بورتوريكو اسمها مدينه سان خوان زي ما عملوا قبل كده في سانتو دومينجو بيقرروا ان احنا نعمل المره دي في سان خوان ونهاجم المدينه دي علشان نقدر نسيطر عليها وننهبها ولكن المراضي الاسبان كانوا مستعدين بشكل افضل كانوا عاملين حسابهم انه بالفعل الانجليز ممكن يهاجموا وعلشان كده الانجليز لما بيهاجموا مدينة سان خوان سنة 1595 المحاولة بتاعتهم بتفشل الاسبان كانوا تعلموا الدرس بتاعهم كويس وجات دور على الانجليز انهم يتعلموا الدرس ده الصراع ده صراع هيطول وما فيش طرف من الطرفين بيكون واضح ان هو هيقدر يحسموا لصالحه وكل دوله من الدولتين كان لازم علشان تنهي الصراع ده يكون عندها استعداد انها تقدم بعض التنازلات. هنا فيليب الثاني بيحاول ان هو يقلل شويه من الجبهات المفتوحه ضد اسبانيا. في الفتره دي اسبانيا كان عندها حرب مفتوحه ضد انجلترا وحرب ثانيه مفتوحه في هولندا اللي هي ضد الثوار الهولنديين وكان في حرب ثالثه بتتجدد كل فتره ما بين اسبانيا وما بين فرنسا. فيليب بالتاني هنا بيلاقي انه الحروب دي عبء كبير جدا على اسبانيا وتشتيت لقوتها وبيحاول ان هو يقلل من الجبهات دي ويركز قوته في جبهة او جبهتين وعلشان كده بيقرر ان هو ينهي الحرب الاسهل في إنهائها اسهل حرب في الثلاث حروب دي كان ممكن يقدر يخلص منها بسهولة كانت الحرب مع فرنسا وبالفعل بتبدأ مفاوضات ما بين الاسبان والفرنسيين المفاوضات دي بيتم تتوجها بتوقيع اتفاق اسمه اتفاق فيرفن الاتفاق ده اللي بيتم توقيعه في شهر مايو سنه 1598 وبتوقيع الاتفاق ده بيتم اقرار حاله من السلام ما بين فرنسا واسبانيا وبيتم اغلاق الجبهه دي من الصراع بالنسبه لاسبانيا وبتقدر اسبانيا بعد كده تركز في الجبهتين اللي بقين لها اللي هم انجلترا وهولندا. فيليب الثاني هنا لما بيدرس الجبهه الانجليزيه والجبهه الهولنديه بيلاقي انه الانتصار على الانجليز صعب جدا في حين انه الانتصار على الهولنديين ممكن خصوصا اذا ضمنا حياد انجلترا وحياد فرنسا. هو ببساطة بيلاقي انه انا عندي جبهتين مفتوحين اللي هم الجبهة الإنجليزية والجبهة الهولندية. الجبهتين دول لو كملت حرب فيهم وهم الاتنين متحالفين ضدي غالبًا مش هقدر أحقق انتصار لا هنا ولا هنا. وعلشان كده بيقرر يفاضل ما بينهم علشان يشوف مين الجبهة اللي أنا مستعد أتخلى عنها ومين الجبهة اللي أنا مستعد أركز فيها. لما بيفاضل ما بينهم بيلاقي إن هولندا تعتبر جزء من ممتلكاته، الأرض دي كانت تابعة ليا وعلشان كده ما بيكونش مستعد لإبداء أي نوع من التسامح فيها. بينما الجبهه الانجليزيه خلاص يعني خلينا نخلص من الحرب ووجع الدماغ دي وخصوصا انه لو عملنا سلام مع انجلترا هيبقى اضعفنا الجبهه الهولنديه بشده وعلشان كده بيبدا يفكر في انه طيب ما نحاول نعمل نوع من السلام مع انجلترا ولكن سلام ما بين فيليب الثاني واليزابيث الموضوع كان صعب والاثنين كان بينهم خلافات ضخمه جدا لدرجه يستحيل التوفيق ما بينهم. هنا الحل بيجي لوحده لما فيليب الثاني واليزابيث الاولى بيموتوا وبعد وفاتهم طبعا بيتم التمهيد لاقرار حاله من السلام ما بين الدولتين. فيليب الثاني بيموت في البدايه سنه 1598 بعد كام شهر من اقرار السلام مع فرنسا، وبعد وفاته بينتقل العرش لابنه فيليب الثالث اللي بيكون مهتم جدا بأنه هو يحل الصراعات المتداخله دي ويحاول يوجد حاله من السلام في دولته، وعلشان كده فيليب الثالث بيسعى لايجاد سلام مع انجلترا. ولكن اليزابيث في المرحله دي ما بتكونش مهتمه قوي بعروض السلام. من ناحية لأنه إحنا بقالنا 40 سنة بنعادي أسبانيا 40 سنة من الشحن والاستعداد والتجهيز وبعد كده الحروب والمعارك كل ده مش هنيجي نلغيه بجرة ألم الموضوع مش بالبساطة دي ولكن العامل الأهم اللي بيخلي إليزابيث ترفض إقرار السلام مع أسبانيا هو إنها ببساطة بعد 40 سنة من الصراع مع أسبانيا ما كسبتش حاجة يعني ايه المكسب الحقيقي اللي انجلترا حصلت عليه بعد كل السنوات دي من الصراع هم يضربونا واحنا نضربهم ونهاجمهم وننهب منهم شوية ولكن في النهاية لو انجلترا دلوقتي عملت سلام مع اسبانيا ايه المكسب الحقيقي اللي هتحصل عليه مجرد ان احنا نوقف حرب ده ما كانش انتصار بالنسبه لاليزابيث، كان لازم انجلترا تحصل على مكاسب تخليها لما تخرج من الحرب دي تقدر تستفيد من السلام، لكن لو هنعمل سلام لمجرد ان احنا نرجع لما قبل الحرب يبقى الحرب دي كانت انهاك على الفاضي، وعلشان كده تركيز اليزابيث في المرحله دي بيكون منصب على محاوله تحقيق مكاسب حقيقيه وملموسه للصراع ده، محاوله ان هي تحقق بعض المكاسب على حساب اسبانيا. اليزابيث كانت حاولت اثناء الصراع ما بينها وما بين اسبانيا ان هي تؤسس مستعمرات انجليزيه دائمه في العالم الجديد في قاره امريكا الشماليه بحيث ان هي تبقى بسطت سياده انجلترا على جزء من العالم الجديد وتبدا تشارك اسبانيا في ثرواته ولكن المحاوله دي بتفشل احنا ان شاء الله هنتكلم عن المحاوله دي بالتفصيل في الفيديو اللي جاي بالاضافه لكده اليزابيث بتبدا تفكر بعد كده في محاوله كسر احتكار البرتغال للتجاره مع الهند الفكره انه البرتغاليين كانوا محتكرين لحد الوقت ده التجاره مع الهند وكانوا بيحققوا من التجاره دي مكاسب طائله اليزابيث بتشوف انه لا طب وليه هما يحتكروا التجاره دي التجار الانجليز كمان ممكن يساهموا في التجاره دي وانجلترا تكسب مكاسب هائله من ارباح التجاره بتاعتهم دي وعلشان كده بتبدا اليزابيث تشتغل في الاتجاه ده اتفاق تورديسياس اللي كان ما بين اسبانيا والبرتغال دايبنلوه يشربوا ميته لازم دلوقتي يكون في ترتيبات جديده تراعي وضع انجلترا وبالفعل سنة 1599 بيتجمع مجموعة من التجار الإنجليز وبيجمعوا من بعض مبالغ مالية علشان يبدأوا بيها شراكة تجارية بهدف التجارة مع الهند بيقرروا ان هم هيعملوا شركة كل واحد منهم هيساهم بقدر من المال في الشركة دي وفي النهاية هيتاجروا مع الهند التجارة دي لما تحقق أرباح هيتم توزيع الأرباح عليهم طبقا لنسبة مساهمة كل واحد منهم في رأس مال الشركة تجار دول بعد ما بيتجمعوا بيروحوا للملكة إليزابيث علشان يطلبوا منها الإذن ببدء النشاط التجاري بتاعهم مع الهند بعد إذنك احنا عايزين نروح نعمل الشركة بتاعتنا دي ومحتاجين دعمك وحمايتك الملكة إليزابيث بعد شوية تفكير بتقرر سنة 1600 يوم 31 ديسمبر سنة 1600 بتقرر أن هي تمنحهم الإذن وبناء عليه بيتم تأسيس شركة الهند الشرقية شركة الهند الشرقية هي الشركة اللي بتبدا النشاط الانجليزي في منطقة آسيا وفي منطقة الهند وهي الشركة اللي بترسخ النفوذ الانجليزي في المنطقة دي وبترث النفوذ البرتغالي اللي كان موجود فيها. في النهاية الشركة دي بتكون هي المفتاح اللي بيرسخ السيطرة الانجليزية على مناطق شاسعة في آسيا لمدة أكثر من 400 سنة. ولكن الملكة اليزابيث الأولى بتموت سنة 1603 يوم 24 مارس سنة 1603. طبعا اليزابيث بتموت بدون وريث. هي ما اتجوزتش وما انجبتش. وعلشان كده بعد وفاتها بينتقل العرش الانجليزي الى الملك جيمس السادس ملك اسكتلندا. الملك جيمس السادس كان يبقى حفيد هنري السابع من ناحيه بنته. وعلشان كده بيقولوا خلاص مدام فرع هنري الثامن كله مات بدون ما يترك اي وريث هيرجع العرش لاقرب اقاربهم اللي هو بيكون الملك جيمس السادس. الملك جيمس السادس بيحكم انجلترا باسم جيمس الاول. هو السادس في اسكتلندا لان هو سادس واحد يحكم اسكتلندا باسم جيمس، بينما هو الاول في انجلترا لانه اول واحد اسمه جيمس يحكم انجلترا. وهنا بيحصل اتحاد شخصي ما بين الدولتين، ما بين اسكتلندا وانجلترا. الاتحاد الشخصي ده بينهي سنوات طويله جدا من الحروب ما بين الدولتين، وبيمهد للاتحاد الكامل ما بين الدولتين بعد اكثر من حوالي 100 سنه لما بتنشا دوله بريطانيا. ولكن اللي يهمنا هنا هو انه جيمس الاول كان مستعد للتفاوض مع الاسبان. كان مستعد لإقرار حالة من السلام وإيقاف الحروب وعلشان كده بعد وفاة الملكة إليزابيث بثلاث شهور بس في وفد أسباني بيصل إلى العاصمة الإنجليزية لندن علشان يتفاوض مع الإنجليز من أجل شروط إقرار سلام ما بين الدولتين المفاوضات دي بتتحرك سريعاً وفي النهاية بتسفر عن توقيع معاهدة اسمها معاهدة لندن المعاهدة دي بيتم توقيعها يوم 28 أغسطس سنة 1604 وفي المعاهدة دي بيتم إقرار سلام ما بين إنجلترا وأسبانيا أسبانيا أخيرا بتتصالح مع فكرة إنجلترا البروتستانتية خلاص هم أحرار يعملوا اللي هم عايزينه المهم نوقف حرب معاهم وإنجلترا أخيرا بتوافق على إيقاف عمليات القرصنة ضد الأسبان وبرضه إنجلترا بتوافق على التوقف عن دعم الهولنديين خلاص الدولتين بيقرروا إن هم يعيشوا مع بعض في سلام توقيع معاهدة لندن بيكون خبر سعيد جدا بالنسبة للأسبان أخيراً خلصنا من الحروب ومن القرصنة ومن المشاكل اللي كانت لنا صداع وأخيراً خلصنا من تهديد كبير جداً للسيادة الأسبانية على مناطق نفوذها الشاسعة في جميع أنحاء العالم هو ده الخبر اللي إحنا كنا منتظرينه علشان نبدأ نركز ونفوق للهولنديين بينما على الجانب الآخر داخل إنجلترا الشعب الإنجليزي بيستقبل المعاهدة دي بنوع من الضيق لأ هو إيه المعاهدة دي؟ إحنا كده كسبنا إيه؟ احنا بقالنا كل السنين دي بنحارب الأسبان علشان ايه؟ الأسبان دول متوحشين واحنا عارفين ده كويس وكان لازم إنجلترا تحاربهم لحد ما تقدر تحقق انتصار حاسم عليهم لكن ان احنا نعمل معاهم سلام زي ده مطلعناش منه بأي مكاسب لا لا الاتفاقية دي خسارة وإزلال كبير لإنجلترا بالرغم من انه على المدى البعيد الاتفاقية دي بتثبت ان هي كانت في صالح انجلترا الا انه الشعب الانجليزي بيكون متضايق جدا منها خصوصا انها مش بس انهت الحرب مع اسبانيا ولكن لانها كمان خلتهم ما يقدروش يعاونوا حلفائهم الهولنديين احنا كده خلاص هنسيب الهولنديين للاسبان علشان يسحقوهم ولكن بالرغم من التفاؤل الاسباني المبدئي، وبالرغم من ان الانجليز كانوا شايفين ان تخليهم عن الهولنديين هيسهل مهمه فيليب الثالث في ان هو يسحق الثوره في هولندا، الا ان التفاؤل الاسباني ده بيثبت ان هو كان في غير محله. الاسبان بالرغم من ان هم بيكونوا متخيلين ان احنا خلاص كده نقدر نقضي على الهولنديين، الا انهم بيواجهوا مقاومه شرسه جدا في هولندا. الهولنديين او الثوار الهولنديين بيثبتوا ان هم قادرين على الصمود. وإنه نهاية الدعم الإنجليزي لن تسمح للأسبان بالقضاء عليهم الوضع في هولندا بيوصل لنقطة تعادل أي نعم الثوار الهولنديين كانوا منهكين جدا وغير قادرين على تحقيق انتصارات ضخمة أو تقدم واضح على الأرض ولكن على الجانب الآخر الأسبان كمان كانوا منهكين جدا وبرضه كانوا غير قادرين على إحراز أي تقدم في النهاية الوضع بيوصل لمرحلة التعادل، الإسبان ما بيقدروش يقضوا على الثوار ولا الثوار بيقدروا ينتزعوا المزيد من الأراضي من الـ17 مقاطعة. الأخطر هنا بالنسبة لإسبانيا هو إنه الهولنديين اللي كانوا تجار بطبعهم بيقرروا إن هم يقلدوا إنجلترا ويحاولوا يعملوا شركة تجارية علشان تنافس التجارة الإسبانية والبرتغالية في الشرق. الهولنديين بيقولوا إحنا تجار، إحنا أولى من الإنجليز بإن إحنا نكسر احتكار التجارة البرتغالي مع الشرق. وعلشان كده الهولنديين بييجوا بعد اقل من سنتين على انشاء شركه الهند الشرقيه الانجليزيه وبيقرروا سنه 1602 ان هم ينشئوا شركه الهند الشرقيه الهولنديه بنفس الهدف بتاع الانجليز وهو كسر احتكار البرتغاليين للتجاره مع الشرق واقامه مراكز تجاريه يقدروا من خلالها ان هم يستفيدوا من ارباح التجاره الهائله دي وعلشان كده حتى بعد توقيع معاهده لندن سنه 1604 واقرار حاله من السلام ما بين اسبانيا وانجلترا ده ما بيكونش معناه ان للسفن الاسبانيه والبرتغاليه في عرض البحر انتهت. ايوه الانجليز بطلوا يستهدفوا السفن الاسبانيه والبرتغاليه ولكن الهولنديين اللي كانوا لا يزالوا في حاله حرب مع الاسبان كانوا بيستهدفوا السفن بتاعتهم. مش بس كده ولكن الهولنديين بيحاولوا ان هم يقيموا مراكز تجاريه في النقاط التجاريه المهمه في اسيا. الموضوع بيتفاقم لما الهولنديين بيعملوا مركز تجاري في جزر مالاكوس او جزر الملوك المشهوره جدا بانتاج التوابل سنه 1605. الجزر دي اللي كانت عملت نزاع كبير ما بين أسبانيا والبرتغال في بداية الاكتشافات البحرية الأوروبية واضطرت الدولتين في النهاية ان هم يوقعوا اتفاق سراجوستا سنة 1029 وعلشان كده الأسبان في النهاية بيلاقوا أنه الاستمرار في الحرب مع الهولنديين هيؤذي مصالحهم بشدة مش بس مصالحهم داخل هولندا، ولكن مصالحهم في جميع أنحاء العالم، هيدمر التجارة بتاعتهم أو على الأقل هيخلي التجارة دي تتضرر بشدة. وعلشان كده بيضطروا في النهاية لأنهم يقبلوا بالأمر الواقع، حتى لو هنقبل في النهاية باستقلال السبع مقاطعات الشمالية فده أفضل بكتير من إنه التجارة بتاعتنا تتدمر في جميع أنحاء العالم. وعلشان كده فيليب التالت بيقرر سنة 1607 إن هو يعلن وقف لإطلاق النار مع هولندا. خلاص إحنا هنوقف العمليات العسكرية هنا تمهيدا للتفاوض من أجل إقرار السلام وبالفعل سنة 1609 بيتم توقيع معاهدة اسمها معاهدة أنتوير ما بين الثوار الهولنديين وما بين أسبانيا في المعاهدة دي أسبانيا بتعترف باستقلال السبع مقاطعات الشمالية باسم جمهورية هولندا وبيتم الاتفاق ما بين الدولتين على انه خلاص احنا هنوقف الاعمال العدائيه وانه الاراضي الخاضعه لسياده الجمهوريه الهولنديه في الوقت ده هتبقى اراضي مستقله وتابعه ليها، فيليب الثالث هيتنازل عن مزاعمه في الاراضي دي، في مقابل ان هولندا هتوقف كل الاعمال العدائيه بتاعتها ضد الاسبان. معاهده انتويرب ما بتتطرقش لمساله التجاره مع الهند ومع اسيا. يعني لا الاسبان بيقدروا يحطوا بند في المعاهده دي ينص بوضوح على انه اسبانيا والبرتغال هم اللي هيحتكروا التجاره مع الهند ومع اسيا وان هولندا المفترض ما تتاجرش معاهم ولا الهولنديين برضو بيقدروا يحطوا نص واضح يقول انه لا خلاص الاحتكار ده انتهى وانه من حق هولندا ان هي تتاجر مع الهند ومع اسيا ولكن الحقيقه انه المساله هنا ما كانتش محتاجه لنصوص قانونيه سنوات الحروب الطويله دي كلها ما بين اسبانيا وفرنسا او اسبانيا وهولندا او اسبانيا وانجلترا بتثبت للأسبان وللبرتغاليين إنه زمن الاحتكار انتهى إنه خلاص عملية إن إحنا نجبر العالم على إن من حقنا بشكل حصري إن إحنا نتاجر مع الهند أو من حقنا بشكل حصري إن إحنا نستعمل العالم الجديد العملية دي انتهت بشكل فعلي المعادلة اللي كانت موجودة من مئة سنة واللي تم تقسيم العالم على أساسها ما بين أسبانيا والبرتغال اختلفت النهاردة بقى فيه قوة تانية قوة ناشئة وطموحة ومستعدة إن هي تبذل أي شيء في مقابل إنها تحصل لنفسها على جزء من الكعكة، وعلشان كده المسألة ما بتبقاش معتمدة على نصوص قانونية، إتفاقية تورديسياس بيسقط أثرها بشكل فعلي بعد حوالي 100 سنة من توقيعها، لأنه خلاص الظروف اللي نشأت فيها المعاهدة دي اتغيرت، دلوقتي بقى في ظروف جديدة والعالم سيتم إعادة تقسيمه وإعادة خلق مناطق نفوذ جديدة فيه مرة تانية. موضوع إعادة تقسيم العالم وإعادة خلق مناطق النفوذ بيبدأ من خلال التجارة مع الهند من خلال كسر احتكار البرتغال للتجارة مع الهند ودخول هولندا وانجلترا على الخط باعتبار أن دي كانت طريقة ربح سريعة لأمم تجارية في المقام الأول زي هولندا أو زي انجلترا ولكن ده بيكون مقدمة لإعادة تقسيم مناطق النفوس في العالم أيوة إحنا بدأنا بالهند ولكن سقوط احتكار البرتغال للتجارة مع الهند كان معناه بشكل تلقائي سقوط احتكار أسبانيا لاستعمار العالم الجديد أسبانيا بنت الإمبراطورية بتاعتها في العالم الجديد باعتبار أن العالم الجديد كله حق خالص للإسبان ولكن دلوقتي الوضع اختلف وزي ما بقى من حق انجلترا وفرنسا وهولندا ان هم يتاجروا مع الدول الشرقيه بقى من حقهم كمان ان هم يدوروا لنفسهم على موطئ قدم في العالم الجديد علشان يضموه تحت سيادتهم ويبداوا يستفيدوا من ثروات العالم الجديد. وهنا بيظهر مره ثانيه سباق اوروبي جديد ما بين انجلترا وفرنسا وهولندا. كل دوله من الثلاث دول دول بتحاول ان هي تحصل لنفسها على اكبر قدر ممكن من مناطق النفوذ في العالم الجديد. الثلاث دول بيبدأوا يدوروا على أي مناطق لسه الأسبان أو البرتغاليين ما سيطروش عليها ومدوا انفوزهم ليها وبيحاولوا يحصلوا لأنفسهم على موطئ قدم في المناطق دي ويدعوا ملكيتهم عليها علشان كل دولة منهم تحاول فيما بعد أن هي تقيم تواجد دائم في المناطق دي وتعمل فيها مستعمرات تضمن بيها سيطرتها على مساحات كبيرة واستفادتها من الثروات اللي موجودة في المساحات دي إزاي ده هيحصل؟ ده اللي هنتكلم فيه في الفيديو اللي جاي إن شاء الله بكده انتهت المرحلة الأولى من سلسلتنا عن تاريخ الولايات المتحدة المرحلة دي اللي بدأناها باكتشاف كريستوفر كولومبوس للعالم الجديد وانتهت بنهاية الصراع الإنجليزي الأسباني وفتح الباب أمام الاستعمار الإنجليزي والفرنسي والهولندي للعالم الجديد إن شاء الله من الأسبوع اللي جاي هيكون بداية الجزء الثاني أو المرحلة الثانية من سلسلة تاريخ الولايات المتحدة، ودي المرحلة اللي هنركز فيها بشكل أساسي على تاريخ الولايات المتحدة وليس الأحداث الأوروبية المرتبطة بيه أو اللي كانت بتمهد ليه. الجزء ده اللي هيبدأ بنشأة المستعمرات الإنجليزية في العالم الجديد وهينتهي باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. شكراً لحضراتكم وإن شاء الله نشوف حضراتكم الأسبوع اللي جاي.